0: Ich möchte, dass wir den heutigen Bibeltext lesen, wo es weitergeht im Epheserbrief. Und zwar sind wir jetzt im Epheserbrief, Kapitel 2, ab Vers 1 bis zum Vers 10. Hören wir auf das Wort Gottes. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, gleich wie die anderen." Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Sünden mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Bereiche in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güte an uns erzeige in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Herr unser Gott, und das, was wir eben gesungen haben, öffne du mein Herz, o oh Gott, das wollen wir jetzt bitten, dass du unsere kalten Herzen jetzt aufwärmst und dass du mit deiner Botschaft hineinkommst und mir Gnade schenkst beim Reden und auch beim Hören für uns alle. Amen. Der heutige Bibeltext zählt zu den Schwergewichten der Wahrheiten Gottes oder der Wahrheit Gottes über unsere Erlösung. Es ist wichtig, dass wir die Aussagen, die biblischen Aussagen, die hier stehen, korrekt verstehen, weil wenn wir sie richtig verstehen, sie eine Auswirkung hat, oder auch wenn wir sie falsch verstehen, eine Auswirkung hat in unsere Glaubenspraxis, in unser Glaubensleben. Wenn wir die Weiche hier falsch stellen, kommen wir an ein falsches Ziel an. Wir müssen die Botschaft der Erlösung so verstehen, wie sie in der Schrift niedergelegt ist. Das ist ganz wichtig. Und das war der Kampf im 16. Jahrhundert in der Reformation. In der Reformation ging es um die so einfache, aber doch alles entscheidende Frage, nämlich, wie werden wir gerettet? Und warum mussten sich die Reformatoren mit dieser Frage beschäftigen? Warum? Weil im Laufe der Kirchengeschichte hier Abweichungen gab und die Reformatoren festgestellt haben, wir stehen nicht mehr auf dem soliden Boden der Schrift, sondern auf unseren eigenen Traditionen, auf dem, was wir uns selbst erklärt haben, aber nicht mehr auf dem, was Gott über Erlösung sagt. Aber ihr Lieben, die Abweichung in der Frage der Erlösung war nicht erst eine Frage in der Reformationszeit, sondern schon in den ersten Tagen der Apostel, in den ersten Tagen der ersten Gemeinde mussten die Apostel sofort korrigierend eingreifen und den Menschen in den Gemeinden, den Geschwistern in den Gemeinden, sagen, worauf es ankommt in der Erlösung, was dabei wichtig ist. Und auch für uns heute gilt daher, dass wir in der Generation, in der wir sind, gute Verwalter der Botschaft, der Wahrheit des Evangeliums, der Wahrheit der Erlösung sind. Es ist wichtig für uns, dass wir das richtig verstehen. Und ich möchte, dass ihr heute mitgeht und mich, mich prüft, ob ich das, was ich sage, aus dem Text, das solltet ihr immer tun, aber heute insbesondere, ob das, was ich sage, tatsächlich so im Text steht. Weil, wenn wir hier ein falsches Verständnis haben, was unsere Erlösung angeht, dann geht es um nichts Geringeres als um das Verständnis unserer Erlösung. Ich möchte uns drei Kernsätze weitergeben aus diesem Text. Der erste Kernsatz lautet, wir waren tot durch Übertretung und Sünde. Der zweite Kernsatz lautet, wir wurden lebendig gemacht durch Gott in Christus. Und der dritte Kernsatz lautet, wir sind gerettet, nicht aus, Werk, äh, aus Gnade und nicht aus Werken. Wir waren tot durch Übertretung und Sünde. Lass uns nochmal hier in den Text hineinschauen und die Worte, die hier stehen, auf uns wirken lassen. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretung und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter denen auch wir alle einst unser Leben führten in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und wir waren von Natur Kinder des Zorns gleich wie die anderen. Der erste Kernsatz über die Erlösung sagt Folgendes, der Zustand der Menschheit ist folgender, ihr seid tot Die Menschheit, die Menschen werden als tot gekennzeichnet. Gibt es ein stärkeres Wort, das die Endgültigkeit eines Zustandes beschreibt, als tot? Nein. Wenn jemand tot ist, dann ist er tot. Dann gibt es für ihn keine Zukunft mehr. Dann haben wir keine Pläne mit diesem Menschen mehr. Er ist tot. Und die Menschen, die Paulus hier beschreibt, sind nicht Menschen, die gestört sind in ihrem Wesen. Sie sind nicht irgendwie krank. Sie sind nicht irgendwie unvollkommen. Sie sind nicht schwach. Nein, sie sind tot. Sie sind tot. Und wenn sie tot sind, dann sagt dieses Wort, dass sie tot sind, doch nichts anderes, als dass Menschen, die dazu geschaffen wurden, lebendig zu sein, nicht mehr Menschen sind, die lebendig sind. Wir müssen die bewusste Radikalität, die in diesem Wort enthalten ist, verstehen, sonst hätte die Bibel ein anderes Wort gebraucht. Und warum sind sie tot? Schauen wir in den Text. Warum ist, sind die Menschen tot? Was steht da? Wegen ihrer Sünden und Übertretungen. Das heißt, die Ursache für unseren Tod ist, die Sünde. Und das deckt sich mit dem, wenn wir in die ersten Seiten der Bibel gehen. Und was steht da? Gott hat gesagt, an dem Tag, an dem du von der Frucht isst, wirst du sterben. Und das deckt sich mit dem, was im Römer Kapitel 6 steht. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das größte Problem für uns Menschen ist also unsere Haltung zu Gott in der Auflehnung gegen Gott und unser Versagen, seinen Anforderungen Folge zu leisten, das hat uns getötet. Nicht jemand hat uns getötet, sondern wir in uns, unsere Sünde hat uns getötet. Deswegen sind wir tot. Nun sagst du dir vielleicht, also ich fühle mich ziemlich quick lebendig. Ich bin nicht tot. Und Adam und Eva sind auch nicht sofort umgefallen und waren tot. Nun, dann müssen wir sagen, wie ist das zu verstehen, wenn die Bibel trotzdem von einem Tod spricht durch die, durch die Bank hindurch? Es geht um einen geistlichen Tod. Es geht darum, dass der Mensch ohne Gott geistlich tot ist. Er liegt da wie eine Leiche und kann nichts von Gottes Wahrheit feststellen an sich annehmen, die von ihm, die außen an ihn herankommt, denn er ist tot. Seid ihr mal auf einen Friedhof gegangen und habt den Toten etwas gepredigt? Ist dann was passiert? Wir drücken ja manchmal unsere Trauer aus, wenn wir an den Friedhof gehen und versuchen mit diesen Menschen zu reden, die dort beerdigt sind. Aber sie hören uns nicht. Sie sind tot und so ist ein Mensch, der die Wahrheit von Gott hört, er kann sie nicht wahrnehmen, weil er tot ist. Aber wir sind nicht nur tot. Wisst ihr, was wir auch sind? Wir sind auch gefangen. Das ist der nächste Punkt, der hier steht. Hier steht, Je, ihr lebtet nach dem Lauf der Welt gemäß dem Fürsten, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Die Tatsache unserer Gebundenheit ist für uns nur schwer zu akzeptieren, weil wir alle gerne frei sein wollen. Wir wollen unser eigener Herr sein. Doch unabhängig von der natürlichen Bindung, die wir Menschen immer haben, das ist, wir sind nie frei, wir werden geboren und sind Teil einer Familie oder eines Staates, einer Gesellschaft oder wir sind auch auf der Arbeit nie frei, wir müssen das tun, was der Arbeitgeber von uns will, das akzeptieren wir normalerweise. Aber wir sind nicht nur in diesen Bindungen, in denen wir ganz natürlich sind, unfrei, wir sind auch unfrei in in unserem Leben zu Gott hin. Es ist, wir sind unter der Gefangenschaft der Macht des Bösen. Und diese Macht des Bösen ist keine abstrakte Kraft, die es irgendwo so gibt und die man sich so vorstellt, sondern Paulus beschreibt es als einen Engel, als einen Fürsten der, der, der Welt, den Fürsten der Welt, der diese Welt beherrscht. Und wir sind seine Sklaven. Wer ist der Fürst dieser Welt? Wer ist der Fürst dieser Welt? Es ist der Teufel, es ist der Satan. Er hat einen Raum bekommen von Gott über diese Welt und er darf über sie herrschen. Aber wir sind nicht nur Gefangene des Satans, das heißt, wir tun, was er will, sondern wir sind auch Gefangene unserer eigenen Begierden und unserer eigenen Wünsche und Lüste, heißt es hier. Das heißt, unsere Gefangenschaft ist nicht nur außerhalb von uns, sondern auch innerhalb von uns. Das eine der Gefangenschaft, das zeigt, dass wir zwar befreit werden wollen, es gibt Menschen, die sagen, ich, ich will da raus, ich, meine Sünde, meine Schuld, das, das packt mich, ich, 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 ich habe keine Hoffnung für mich. Ich denke leider an die Geiseln aktuell, die irgendwo im Gazastreifen sind. Könnt ihr, können wir uns ein bisschen vorstellen, was es bedeutet, gefangen zu sein? Gefangen zu sein nicht zu wissen, ob man überhaupt lebend noch hier rauskommt. So, und diese, wir als Menschen sind gefangen in diesem System der Welt, in dem Gefangen unter dem Fürsten, der Macht, der die Macht hat. Und wir, wir haben keine Kraft dagegen. Wir sind angewiesen auf Hilfe von außen. Aber das Schlimmste ist ja noch, dass wir in uns selbst auch noch gefangen sind. Wir wollen das Gute nicht tun. Oder warum tun wir so viel Böses in unserem Leben, obwohl wir wissen, dass es nicht gut für uns ist? Warum lügst du, obwohl du weißt, dass es nicht gut ist? Warum denkst du schlecht über jemand anderen, obwohl du weißt, dass es nicht gut ist? Warum ist dein Leben nicht ehrlich, obwohl du weißt, dass es nicht gut ist? Weil du nicht anders kannst weil in dir eine Macht ist, die dich festhält. Und du fällst und stolperst immer wieder in deinen eigenen Begierden. Ja, du tust es gerne. Du hast nicht den Willen, das Gute zu tun. Wenn wir diese Punkte, dass wir tot sind und dass wir gefangen sind, sie beschreiben ja jeweils einen unterschiedlichen Aspekt unserer Verlorenheit, eine andere Betonung, wenn wir diese Punkte verschieben und sagen, dass wir nicht so tot sind, so ganz tot und nicht so ganz gefangen sind. Wenn wir das in unserer Lehre, in unserem Verständnis von der Erlösung behaupten, wisst ihr, was wir dann machen? Dann geben wir den Menschen eine Hoffnung, die er nicht hat. Dann sagen wir, es gibt einen guten Kern im Menschen und man muss ihm nur die möglichste Transparenz und die möglichste Information geben und er wird sich dann für das Gute entscheiden. Das ist eine Lüge des Satans. Wir sind eben nicht das Produkt von Methode, dass man nur das Richtige oben reinschmeißt und dann kommt das Gute bei raus. Wir sind so gefangen, so tot in uns, dass es nicht funktioniert. Es wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Menschen und uns selbst keine falsche Hoffnung geben. Die Hoffnung, diesen Zustand zu verändern, liegt nicht in dir. Du, die Menschen in, der, in Gazastreifen haben keine Hoffnung, aus sich selbst gerettet zu werden. Sie brauchen Hilfe von außen. Das ist der nächste Punkt. Aber bevor wir den kommen, Will ich uns noch etwas, und das ist, das steigert das Ganze nochmal, wir sind tot, wir sind gefangen und wir sind gerichtet. Hier heißt es, wir sind Kinder des Zorns. Wessen Zorn? Wessen Zorn? Gottes Zorns. Auch wenn diese Beschreibung, ein Nebensatz, am Ende steht, so dürfen wir die Bedeutung dieser Tatsache nicht verkennen im Brief an die Hebräer gibt es einen Vers, an den wir nicht so oft denken, wenn wir über Gott nachdenken. Hebräer 10, Vers 31, da steht, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wann hast du das das letzte Mal in der Evangelisation gehört? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Verstehen wir wir stehen unter dem gerechten Gericht Gottes. Gottes Zorn, das ist nicht so ein Gefühlsausbruch, der manchmal bei mir rauskommt, wenn ich über meine Kinder zornig bin, dass sie nicht hören oder, dass sie, oder mich eine Situation aufregt und ich werde zornig. Das ist so etwas Spontanes, so etwas auch meistens völlig überdrehtes. Nein, Gottes Zorn ist die emotionale Seite seiner Gerechtigkeit. Und wir haben das in den letzten Wochen empfunden, als wir die schlimmen Nachrichten aus Israel gesehen und gehört haben. Da ist in uns etwas hochgekommen und wir haben gemerkt, wir verstehen diese Psalmen, die darum beten, dass es Gerechtigkeit gibt, dass die Feinde bestraft werden. Ihr Lieben, dafür müssen wir uns nicht schämen, dass wir wollen, dass das Böse bestraft wird. Das Böse ist böse und es muss bestraft werden. Das hat Gott in uns hineingelegt, wenn es nicht so wäre, dann wäre das ja schlimm, oder? Wenn das Böse für uns nicht mehr böse wäre. Aber jetzt sehen wir den allmächtigen Gott, den heiligen Gott und der ist zornig über unsere Schuld, über unsere Sünde. Jetzt ist das nicht die Hamas, die auf uns zornig ist oder das, der Staat Israel oder ein Mensch, der über uns zornig ist sondern der allmächtige Gott selbst, der Schöpfer. Wir können ihm nicht entfliehen. Du stehst unter dem Zorn des Allmächtigen. Wenn wir diesen Punkt des Zornes Gottes relativieren in unserer Lehre, wisst ihr, was wir dann aus Gott machen? Dann machen wir aus ihm einen lieben, alten, gütigen Mann, der im Himmel sitzt und über uns lächelt und sagt, ach ja, ihr Lieben, ist alles nicht so schlimm. Ich krieg das schon noch hin mit euch. Ihr Lieben, nein. Bitte dieses Gottesbild ist eine Lüge des Satans, was er uns gegeben hat. Der liebe Gott, der ist lieb. Wir kommen noch dahin, aber er ist zuerst zornig. Und nun zum Abschluss des ersten Punktes noch eine Botschaft, die uns allen nicht gefallen wird. Auch euch, wir alle, selbst du, der du aus dem christlichen Elternhaus kommst, gehörst dahin. Alle ohne Ausnahme, das schreibt der Paulus hier, er sagt Kapitel 2, Vers 1, auch euch, er schreibt das an Christen, die schon Christen sind, auch euch, und dann zum Schluss im, Kapit äh, im Vers, Vers äh, 3, auch wir waren von Natur Kinder des Zorns. Auch wir. Wir haben manchmal die Vorstellung, dass Gott nur zornig ist über die Menschen, die noch gerettet werden müssen. Aber wir sind schon wieder ganz okay. Bitte vergessen wir nicht, dass wir auch dahin gehörten. Auch wir alle. Und ich habe das gestern im Mitgliedschaftskurs gesagt und ich, ich möchte euch einfach euch heute Morgen auch einen kleinen Blick in mein Herz geben. Als ich diese Predigt vorbereitet habe, da habe ich mich gefragt, warum ist mein Herz so kalt und leer? Wisst ihr, wir lesen hier diese köstlichsten Wahrheiten, die es gibt und mein Herz sitzt da und hakt die Dinge eins nach dem anderen ab und strukturiert sie und ordnet sie, wie als würde ich einen Aufsatz für die Schule schreiben. Warum ist mein Herz so kalt und leer? Und ich merke, dass ich in mir selbst immer wieder neu diese, die, die Betroffenheit über meinen eigenen Zustand brauche. Und ich habe heute Morgen gedacht, wenn uns manchmal die Größe unserer Errettung nicht bewusst ist, wisst ihr, was Gott dann macht? Er lässt wieder Sünde in unserem Leben zu, damit uns das wieder deutlich wird. Ich habe Angst davor. Wenn dein Herz heute Morgen kalt ist vor dieser Wahrheit, dann bitte das Gebet, was wir letzte Woche gemacht haben, zeig mir die Hoffnung meiner Berufung, aus was du mich gerettet hast. Ich weiß, dass wir die meisten von uns alle aus gläubigen Elternhäusern kommen und wir haben so das Bild von den schrecklichen Sündern, die sich bekehren, aber bei uns hat Gott nicht so viel Kraftanstrengung benötigt, um uns zu bekehren um uns umzukehren. Oh doch, wir waren nicht besser. Aber ich muss jetzt endlich mal zum zweiten Punkt kommen, weil sonst wird es echt deprimierend. Lebendig gemacht durch Gott in Christus Jesus. Nachdem Paulus den Zustand unseres Menschseins beschrieben hat, kommt er zu der wichtigsten Aussage dieses Abschnittes. Gott aber... Diese zwei Worte sind so bedeutend, dass es wohl keinen gibt, der die Tiefe, die Breite und die Höhe dieser Worte ermessen kann. Oh, könnte über all unseren Leben diese zwei Worte stehen. Ihr Jugendlichen, ihr habt euch jetzt so T-Shirts gemacht und habt da wunderbare Verse, alles gut. Aber wisst ihr, ihr könnt auch einfach drauf schreiben: Gott aber. Gott aber. Ich bin ein wandelndes Beispiel von Gott aber. Was hat Gott gemacht? Schauen wir hier rein. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit Christus lebendig gemacht. Wisst ihr, was Gott gemacht hat? Er ist auf den Friedhof gegangen. Nicht um die Toten zu betrauern, sondern um sie aufzuwecken. Und wenn Gott Tote auferweckt, dann durchbricht er die Mauer der Unmöglichkeit für uns. Der Tod zeigt uns doch nur, wie unmöglich unser Zustand ist, wie es hoffnungslos ist, wie gar keine Möglichkeit mehr gibt, außer dass Gott uns von den Toten auferweckt. Und da gibt es dieses eindrucksvolle Bild im Hesekiel Kapitel 37. Da sieht der Hesekiel ein wirklich grausames Bild. Er sieht ein Feld voller Leichen. Und Gott sagt zu ihm, predige zu diesen Leichen. Auch wenn ich davon überzeugt bin, dass diese Prophezeiung ein, ein Bild auf die Wiederherstellung des Volkes Israel ist, dürfen wir das trotzdem in der Analogie oder in der Übertragung auf unser Leben anwenden und sagen, Gott sieht dieses, diese, diese toten Gebeine von uns und er, er sagt zu dem Prediger, predige, und auf einmal stehen die auf. Und ich habe eben gesagt, habt ihr mal probiert, auf einem Friedhof zu predigen, und ist da was passiert? Nein, es kann nur passieren, wenn Gott, der lebendig und tot macht, jemanden wieder lebendig macht. Das heißt dort, sieh, ich will einen Geist in euch kommen lassen, der euch lebendig, dass ihr lebendig werdet. Also erstens, Gott hat die Toten wieder lebendig werden lassen. Und das Zweite ist, der hat die Gefangenen befreit. Das heißt hier, er hat uns versetzt in die himmlischen Regionen. Rausgenommen aus diesem Zustand, in dem wir waren, aus dem Gazastreifen, rausgeholt, in dem wir waren, unter der Macht des Bösen. Er hat uns rausgeholt aus der Gebundenheit der Fürsten dieser Welt. Er hat uns aus der Gefangenschaft befreit. Er ist auf den Markt gegangen und hat den Preis bezahlt für unsere Sklaverei. Wir sind nicht mehr ausgeliefert der Ohnmacht und Verzweiflung unseres Zustandes. Ist das nicht eine schöne Botschaft? Wir sind nicht mehr gefangen. Wir sind frei. Wir sind dem Ort der Gefangenschaft entflohen und wir brauchen keine Angst zu haben, dass das Böse wiederkommt und uns dort einholt. Aber es heißt nicht nur, dass Gott uns auferweckt hat aus den Toten, es heißt nicht nur, dass er uns befreit hat, sondern es heißt auch, er hat uns neu geschaffen. Natürlich könnte man sagen, das ist das Gleiche wie die Auferweckung, also neu. Auf, äh, aber wenn wir jetzt über den Unterschied denken zwischen auferweckt und neu geschaffen oder geschaffen, dann wird in der Neuschöpfung ein noch anderer Aspekt unserer Errettung betont, nämlich unser neues Herz. Wären wir nur zum Leben erstanden, würden wir auf dem gleichen Niveau sein, auf dem gleichen Zustand wie Adam und Eva im Paradies. Und wir würden wieder fallen. Nein, Gott hat uns nicht nur auferweckt, er hat uns nicht nur die Fesseln gelöst, er hat uns ein neues Herz gegeben. Plötzlich wollen wir zu ihm. Wir wollen für ihn leben. Das ist der große Unterschied. Unser Wille ist nicht mehr geknechtet, er ist frei für Gott. Aber wie ist das möglich? Wie ist das möglich, dass Gott diesen Zustand, den ich eben beschrieben habe, in dem ersten Punkt, und jetzt hat Gott die Toten auf die Gefangenen befreit, hat uns neu geschaffen. Warum macht er das auf einmal? Einfach so? Ihr lieben Kinder, warum rettet Gott Menschen? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Warum rettet Gott Menschen? Gott, aber. Was ist zwischen diesen zwei Worten? Was ist zwischen diesen zwei Worten? Gott, aber. Das ist ein kleines Leerzeichen, oder? Wisst ihr, wie dieses Leerzeichen heißt? Jesus Christus. Wir könnten das Wort schreiben, Gott, aber, und dazwischen auch ein Kreuz stellen. Gott aber, Jesus Christus ist der, der zwischen Gott und zwischen dem Aber steht, zwischen der Wendung unseres Lebens, er ist es, der dazwischen steht. Schaut mal, das ist so auffällig, wie das hier steht. Ich erinnere mich an, an die Predigt, die Eduard gehalten hat, ganz am Anfang über den Epheserbrief, wo er betont hat, dass das immer um Christus geht, in Christus und hier auch in diesem Text. Gott aber, der Reiche seiner Barmen hat uns seinen großen Liebewillen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit Christus lebendig gemacht. Und weiter heißt es, mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus. Und dann heißt es im Vers 7, die Gnade in Güter an unserer Weise, in Christus Jesus. Und in Vers 10, wir sind seine Schöpfung erschaffen, in Christus Jesus. Ja, das, das, das muss uns auffallen. Es geht die ganze Zeit um Christus. Ich weiß, dass dies keine neue Botschaft für uns ist, aber ich habe auch heute Morgen nicht vor, euch eine neue Botschaft zu geben. Es muss uns nur immer wieder neu bewusst werden, dass unsere Rettung allein auf Jesus Christus beruht. Ich will das ganz kurz nochmal erklären, aber es ist der Kern des Evangeliums. Gott straft Christus für mich. Gottes Zorn, der gerechte Zorn, Er gießt sich auf seinen unschuldigen Sohn, Jesus Christus, der in diesem Augenblick am Kreuz die Schuld trägt. Wir hatten es gestern im Mitgliedschaftskurs, der in diesem Augenblick der größte Sünder ist, den es je gab, obwohl er keine Sünde getan hat. Und nur deswegen, weil Christus sich dazwischen stellt. Und für unsere Schuld stirbt. Nur deswegen kann Gott die Toten auferwecken. Ja, er erweckt die Toten nicht einzeln, sondern er erweckt Jesus Christus aus den Toten. Und die Toten, die in Christus sind, die erstehen mit ihm auf. Ich weiß, das ist so ein komisches, abstraktes Bild, aber ich kann es nicht anders sagen. Es steht nun mal in der Bibel so. Wir sind mit Christus auferweckt. Wir sind mit ihm gestorben und wir sind mit ihm auferstanden. Und deswegen das Leerzeichen, auf das es ankommt, ist Jesus Christus. Nur deswegen gibt es die Verbindung dazwischen. Deswegen kann es von Gott zu einem Aber kommen. Ein schottischer Prediger, ich habe den Namen leider nicht, hat, vor, hat mal gesagt, und ich möchte, dass ihr jetzt gut zuhört und das richtig versteht, die Hölle ist die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes. Der Himmel ist die Ewigkeit in der Gegenwart Gottes mit einem Mittler. Mit anderen Worten, du wirst im Himmel nur sein wegen Jesus Christus. Dein ganzer Glaube steht und fällt mit Christus, mit keinem anderen. Ohne Jesus Christus sind wir alle verloren. Und zwar zu Recht. Und nun komme ich zum letzten Punkt. Gerettet aus Gnade, nicht aus Werken. Der letzte Kernsatz zeigt Gottes Motivation, uns zu retten und seine Ziele damit. Was treibt einen Schöpfer, einen allmächtigen Gott an, Sünder zu retten. Wir haben gesagt, ja, Jesus Christus, okay. Aber Jesus Christus hat das möglich gemacht. Aber er hätte es doch nicht tun müssen, oder? Er hätte es doch nicht tun müssen. Er hätte doch diese Lösung mit Jesus gar nicht machen müssen. Keiner hat ihm die vorgeschlagen. Warum muss er es tun? Er muss es nicht tun. Was treibt Gott an, uns als Sünder zu retten? Wisst ihr, was ihn nicht antreibt? Irgendein anderer. Manchmal fragen wir uns, wenn wir die Dinge in dieser Welt beobachten, wer steckt eigentlich dahinter? Wer beeinflusst den einen oder den anderen? Die Macht oder die Macht? Wer steht dahinter? Der Hamas? Ist das der Iran oder der Hezbollah oder wie auch immer? Oder, oder gar hinter Israel oder hinter Amerika oder wie auch immer? Wisst ihr was? Hinter Gott steht gar keiner, der ihn beeinflusst. Es gibt keine Macht, die Gott beeinflusst. Bei unserer Rettung gibt es keinen anderen. Es gibt nicht das Deutsche Rote Kreuz, das Jesus, äh, das Gott auf sein Mitleid drückt und sagt: Bitte kümmere dich um diese Menschen. Und es ist auch nicht so, dass Gott des Alten Testaments der Furchtbare ist und Gott im Neuen Testament der Neue und Jesus so dazwischen steht und sagt, bitte, 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 nein. Es gibt keinen, der Gott beeinflusst, das zu tun, was er tut. Denn Gott muss uns vor Gott selbst retten. Also muss er selbst etwas tun. Aber das, was hier in diesem Abschnitt betont wird, ist, noch etwas, was nicht zu unserer Errettung dient, nämlich unsere Werke. Und das ist so offensichtlich in diesem Text, dass der Paulus, der beim Schreiben, also das so oft schreibt, dass auch der letzte Blinde das versteht und der letzte Taube das versteht. Er schreibt es, er schreibt es schon vorher, Gott... Ähm, er schreibt es im Vers 5, auch uns, die wir tot waren durch die Sünde mit dem Christus Lebendigkeit, aus Gnade seid ihr errettet. Und dann, ähm, hatte das, weil das war ihm so wichtig, das jetzt schon einzubauen, und dann schreibt er im Vers 8 nochmal das Gleiche. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch den Glauben, und das, damit das jeder auch versteht, sagt er, nicht aus euch. Also in Gnade ist das schon klar drin, aber er sagt das nochmal, nicht aus euch. Und Dann sagt er nochmal, ja, Gottes Gabe ist es aber das reicht noch nicht. Im nächsten Vers wiederholt er doch so, nicht aus Werken. Und dann sagt er im Vers 10, denn wir sind sein Werk. Also wenn wir in diesem Vers, in diesem Abschnitt, ein, etwas verstehen müssen, dann ist das diese Botschaft, wir werden nicht aus, Werken, aus eigenen Werken gerettet. Warum wird das so sehr betont? Warum will Gott hier an dieser Stelle in seinem Wort so deutlich betonen, dass wir nicht aus Werken gerettet werden? Warum? Deine Antwort darauf? Schaut mal in den Text, was steht denn da? Damit sich niemand rühme. Das ist die Antwort, die hier steht. Du bist nicht aus Werken gerettet worden, damit du dich nicht rühmst. Das ist die Absicht, warum du nicht aus Werken gerettet wurdest. Wisst ihr was? Gott will die Ehre der Rettung nur für sich haben und für keinen anderen. Ob uns das gefällt oder nicht, ist sowas von egal. Es gibt Menschen, die haben Großartiges geleistet. Und dann gab es andere, falsche Menschen, die haben den Lob und die Ehre für diese besondere Tat Abgeholt und wurden dafür geehrt und die wahren Helden wurden nie geehrt. Und wisst ihr was? Wenn wir unserer Rettung etwas hinzufügen, was von uns selbst kommt, dann nehmen wir Gott die Ehre weg, die ihm gehört. Und dann haben wir ein Problem. Hier geht es nicht um das Gynies Buch der Rekorde, wo irgendeiner verschnupft ist, dass seine Ehre nicht äh, genügend dokumentiert wurde. Hier geht es um Gott, der uns gerettet hat. Und wenn wir sagen, wir haben etwas hinzugefügt zu unserer Errettung, dann nehmen wir Gott die Ehre weg. Dann rühmen wir uns selbst. Das ist keine Bagatelle, keine Lappalia. Die Triebfeder von Gottes Handeln war seine Liebe. So heißt es hier, Gott aber, der Reich ist ein Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, lebendig gemacht. Wir haben eben darüber nachgedacht, dass es nichts Schlimmeres geben kann, als unter dem Zorn des Allmächtigen Gottes zu stehen. Es gibt keine Ausflüchte, keine Möglichkeit, diesen Zorn von uns aus zu besänftigen, einfach weil er der Zorn des Allmächtigen ist des allmächtigen, ewigen, unwandelbaren Gottes. Und wenn er zornig ist, dann ist er zornig. Und wenn er liebt, dann liebt er. Kannst du dir vorstellen, vor dem allmächtigen Gott unterm Zorn zu stehen? Ich glaube nicht. Aber kannst du dir vorstellen, dass es der allmächtige Gott ist, der dich liebt? Gibt es eine größere Liebe, als von Gott geliebt zu werden? Ich weiß, dass Menschen einander unsterblich lieben schon mal können. Dass wir unseren Ehepartner oder unsere Kinder oder nächste Angehörige lieben können. Aber wenn Gott dich liebt, dann liebt dich Gott dann liebt dich nicht dein Mann oder deine Frau, deine Kinder oder deine Eltern lieben dich, sondern Gott liebt dich. Hey, hast du mal darüber nachgedacht, dass Gott dich liebt? So in der ersten Phase, wenn man dann endlich versteht, also wenn das meine zukünftige Frau auch endlich verstanden hat, dass wir zueinander gehören und, dass sie, und, und, und sie mir gesagt hat, dass sie mich liebt. Also ich weiß nicht, das ist so ein schönes Gefühl, dass jemand anderer dir sagt, ich liebe dich. Oder? Oder wenn meine Kinder kommen und sagen, Papa, ich liebe dich. Ah, es geht runter wie Öl. Weil wir plötzlich merken, hey, da gibt es einen Menschen, der mich exklusiv liebt. Hey, gibt es etwas Schöneres, als dass der allmächtige Gott, der Schöpfer von Himmel und Erde sagt, ich liebe dich. Alex, ich liebe dich. Es gibt nichts Schöneres. Aber was ist mit seinem Zorn? Ja, genau, das Kreuz. Das steht dazwischen. Deswegen liebt er jetzt. Also hat Gott die Welt geliebt. Und er hat mich geliebt, er hat dich geliebt, wenn du an ihn glaubst. Dann darfst du dich an seiner Liebe erfreuen. Gnade allein ist das, was uns rettet. Das ist die Kombination, die hier Paulus nennt. Er sagt, Gottes Liebe und sein Erbarmen und er sagt Gnade. Gnade, Gnade, Gnade. Ein verurteilter Mörder, der hat einiges hinter sich. Da sind die Prozesse, die Gerichte, die Gerichtstermine und er versucht mit allem, was geht, seine Unschuld zu verteidigen oder zu bitten, dass er, dass seine Schuld nicht so sehr angerechnet wird. Er bezahlt die Anwälte, er versucht Zeugen zu finden und, und, und. Er tut alle Werke, damit er nicht verurteilt wird. Aber wenn alle seine Werke nichts gebracht haben und der Richter endgültig gesagt hat, du bist zum Tode verurteilt und du in deiner Kammer sitzt und auf den Tod wartest, dann bleibt für dich nichts anderes übrig, als um Gnade zu betteln. Dann hast du keinen Anspruch mehr auf, Freie, auf Befreiung dieses Zustandes. Dann ist alleine das Einzige, was dich dann noch retten kann, ist Gnade allein, unverdiente Gnade. Und dann wendest du dich an den Präsidenten dieses Landes und sagst, bitte seien Sie mir einfach nur gnädig. Ich habe es verdient. Ich appelliere einfach nur an Ihre Güte, an Ihre Barmherzigkeit. Seien Sie mir einfach nur gnädig. Und wir haben kein Recht auf Gnade dass uns das bitte ein für alle Mal klar ist. Wir haben kein Recht auf Gnade. Wenn wir ein Recht auf Gnade hätten, wäre Gnade ziemlich, ziemlich ungerecht. Gnade ist ungerecht. Aber Gottes Gnade ist nicht ungerecht, weil seine Gnade einen Preis bezahlt hat oder weil der Preis für diese Gnade bezahlt wurde. Nur deswegen ist seine Gnade nicht ungerecht. Nur deswegen können wir einander vergeben. Nur deswegen können wir einander gnädig sein. Und dann zum Abschluss sagt er, jeder Begnadigte, oder nicht zum Abschluss, jeder Begnadigte ist in Jesus ein Zeugnis der Liebe Gottes, ein Vers, der mir so gekommen ist. Und auch wenn wir jetzt schon das fortgeschritten sind, das war mir, das war mir so eine, ein Schatz, den ich hier in Vers 6 Sehe 6 und 7. Und er hat uns mit auferweckt, mitversetzt in die himmlischen Bereiche, in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güter an uns erzeige, in Christus Jesus. Wisst ihr was? Er beweist seine Gnade doch jetzt schon an uns, oder? Hier sitzt ein Haufen Sünder von mir. Ich auch. So. Das ist ein, eine Präsentation der Gnade Gottes. Aber Gott sagt, nein, nein, ich habe noch mehr vor. Ich möchte in den kommenden Zeitaltern, das heißt, wenn wir in der Ewigkeit sind, im neuen Himmel und in der neuen Erde, will ich, dass diese Menschen, die da rumlaufen, eine ständige Präsentation meiner Gnade sind. Wisst ihr, was das Entscheidende sein wird, wenn wir einander im Himmel wiedersehen? Wenn wir unsere Lieben im Himmel wiedersehen? Das Entscheidende wird nicht sein, dass wir endlich den anderen wiedersehen. Das Gewaltige wird sein, dass wir sagen, du bist auch da. Du bist auch gerettet. Ich auch. Wir werden uns nicht an unserer Person freuen oder an der Person des anderen in erster Linie. Wir werden uns daran freuen, dass Gott ihm und mir auch gnädig gewesen ist. Wir sind lauter Trophäen, die dort rumlaufen, Trophäen von Gottes Gnade, die Gott zeigt, die Gott präsentiert. Und da wird keiner sein, der sagt, hey, also dass du im Himmel bist, das hätte ich jetzt, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wisst ihr was? Ich hätte es auch nicht erwartet, dass ich im Himmel bin. Keiner von uns kann sagen, ich habe es verdient, dann dort zu sein. Keiner. Keiner. Und ich, ich freue mich auf diese Augenblicke, wenn wir dort im Himmel sind und wir einander um den Hals fallen werden. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber wenn wir einander um den Hals fallen und einfach nur weinen vor der Gnade Gottes, die über unserem Leben gewesen ist. Und diese Gnade wird so tief sein, dass wir aus dem Staunen eine Ewigkeit nicht herauskommen werden. Wir werden einen John Newton dort sehen und wir werden den Schächer am Kreuz dort sehen, der kurz vorher noch Menschen umgebracht hat. Und wir werden die schlimmsten Terroristen sehen, die an Jesus geglaubt haben. Versteht ihr? Und wir werden mich sehen. Mit meinem schlimmen und falschen Leben. Das ist das Besondere. Der Himmel wird ein Ort sein der größten Glückseligkeit. Wir werden nicht trauern, wir werden nur froh sein, wir werden nur dankbar sein, wir werden nur, wir werden, wir werden vergehen vor Glück. Nicht, weil wir alles zu essen haben, weil wir, weil wir keine Sorgen mehr haben, weil wir keine Schmerzen mehr haben. Das ist doch alles nur Nebenprodukt von dem. Wir werden aus dem Staunen nicht herauskommen, weil dass ich dabei bin. Und nun der letzte Punkt, der ist nur einleitend darauf, was im Epheserbrief anschließend folgt, nämlich äh, im, Vers, im Vers 8 äh, leitet er das ein, das, äh, Vers 10, denn wir sind sein Werk erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott so vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln. Das Ziel unserer Errettung ist die Präsentation von Gottes Gnade, aber auch, dass wir jetzt in den guten Werken wandeln. Wandeln, das kennen wir schon, ganz am Anfang steht auch wandeln, aber wir wandelten im Lauf dieser Welt. Und jetzt wandeln wir mit Gott. Das ist der Unterschied. Und zwar in den Werken, in guten Werken. Wer sagt, das christliche Leben hat nichts mit guten Werken zu tun, der irrt. Gute Werke bringen, uns, äh, äh, bringen nichts zu unserer Errettung. Aber wenn wir gerettet sind, dann tun wir gute Werke. Und jetzt, dann tun wir gute Werke, die Gott schon vorher vorbereitet hat. Und da geht es dann ab Kapitel 4, da heißt es dann, Kapitel 4, Vers 1, so ermahne ich nun ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu, er, zu der ihr berufen seid. So Und wir können aber über unser würdiges Wandeln in Jesus Christus nur dann sprechen, wenn wir wissen, woher wir gerettet sind und wie wir gerettet wurden. Vorher haben wir den ganze Zeit den Eindruck, wir müssten das alles tun, damit wir gerettet werden. Nein, wir tun es, weil wir gerettet werden und weil ich morgens aufwache und überlege, Herr, welche Werke hast du heute für mich vorbereitet, die ich in deinem Namen tun soll? Und dann begegnet mir ein Kind, was motzig und ist und dann denke ich, okay, Herr, was hast du jetzt für mich vorbereitet? So in etwa, so ganz einfach eigentlich. Also, ich möchte abschließen. Wir sind tot in Sünden und Übertretungen. Das ist der Zustand, aus dem wir kommen. Wir sind lebendig gemacht durch Jesus Christus von Gott. Er hat uns gerettet vor sich selbst. Und wir sind gerettet aus Gnade, nicht aus Werken. Ich weiß, dass ich die Tiefe dieses Abschnittes nur gekratzt habe. Da steckt so viel drin. Ich wünsche mir, dass wir da weiter drin bohren, dass unser Leben sich davon prägen lässt, ich möchte jetzt einfach mit einem kurzen Gebet noch abschließen. Lieber Vater im Himmel, es ist unglaubliche Gnade, dass du uns gerettet hast. Wir haben heute darüber gestaunt und du weißt, wie viel wir noch nicht gestaunt haben. Und so bleibt uns am Ende der Dank an dich, aber auch die Bitte, dass wir das noch mehr begreifen und erkennen, die Breite, die Höhe, die Tiefe und die Länge deiner Liebe zu uns, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen und vorbereitet auf, werden auf das, was in der Ewigkeit auf uns wartet. Alle Ehre sei dir allein, soli Deo Gloria. Amen.